0: Iubiților. Vreau înainte de a vă vorbi despre tema, câteva cuvinte despre tema pe care v-am anunțat-o la întâlnirea noastră precedentă, să mai completez cu un lucru foarte important legat de, de prezența aceasta a apei vii pe care Hristos o oferă în inima, în inima noastră. Unora dintre voi v-a mai spus dacă v-am mai spus și vă amintiți, e un prilej de a adânci reflexia, dacă nu e un prilej de a luare a minte, este acel, acel text foarte, foarte frumos pe care Mântuitorul îl spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 7, versetul 38. E practic un context acolo care trebuie citit împreună cu episodul acesta al dialogului cu femeia cananeancă, în care Mântuitorul vorbește despre apa vie. Tot despre apă este vorba și acolo, și în partea, în, partea, în partea cealaltă. Și le trebuie citite împreună și împreună corelate cu textul de la Ioan, capitolul 6, în care Mântuitorul vorbește despre pâinea vieții. Ioan 4 și Ioan 7, în jurul versetului 38-7, vorbesc despre... Apa cea vie și Ioan 6 cu pregădere vorbește despre, despre pâinea vieții pe care o dăm Tuitorul Hristos. În acel Ioan 7, versetul 38, se spune Cine e însetat să vină la mine și să bea, să bea cine crede în mine. Precum zice Scriptura, din trupul lui vor curge râuri. Râuri. Deci nu va curge apă, râuri. Dar fluvii se vor revărsa din, 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 din ființa din ființa respectivă, din trupul respectiv. Din trupul cui se va revărsa? Și vă spuneam cu care am mai discutat despre despre acest foarte frumos și foarte profund verset din din Evanghelia după, după Ioan, că la această întrebare, din cele mai vechi timpuri, au existat două răspunsuri diferite. Ambele sunt extraordinare, ambele sunt profunde și veți vedea la final că, de fapt, ele nu sunt în opoziție uh, unul cu, cu celălalt, ci ele merg împreună și trebuie să fie înțelese, înțelese împreună. Uh, sunt două mari tradiții ale, 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 părinților, ale părinților Bisericii. Este odată tradiția din, din Alexandria. Da? care e înființată de marele spărinte și scritori bisericesc origen și asumată mai departe de, de părinții occidentali, părinții bisericești de limba latină, Ieronim, Augustin, care citesc textul acesta în felul următor. Cine crede în mine, din trupul aceluia vor curge râuri. Cine crede în mine, din trupul aceluia. Practic, omul, e vorba în această înțelegere a textului, de omul care devine el însuși zvor în urma întâlnirii prin credință cu Mântuitorul Hristos. Am spus că credința autentică în Hristos este cea care mijlocește ființei noastre Harul Duhului Sfânt. Harul Duhului Sfânt, Harul Duhului Sfânt este un răspuns la credința omului Sau este un dar pe care omul îl primește în urma urma credinței sale adevărate. Și noi știm că atunci când vorbim de credință, nu vorbim despre doar un proces intelectual, rațional, un acord cu niște adevăruri care-și dincolo de noi, ci vorbim despre credință ca despre un eveniment existențial, adevărat, profund, care înseamnă relaționare cu cel viu, întâlnire, comuniune în iubire cu, cu, cu cel viu. Credința este un eveniment al întâlnirii, al unirii, E o realitate. Credința nu este este, deci doar o o chestie de de, de teorie, doar ceva ce ține de rațiune sau de de puterea aceasta de cuprindere a a minții noastre. Ei, cel care crede cu adevărat, Duhul Sfânt se coboară și nu doar că se coboară, dar își și face izvor. Inima celui care crede este un izvor devine un izvor care adapă nu doar ființa lui ci se revarsă la asemenea unor râuri care inundă lumea dar se revarsă și în ființa și în existența oamenilor și a lumii din jurul, din jurul sau astfel încât tot deșertul din jurul său, din viața sa din spațiul să existențial este fecundat și devine, devine plin, de, plin de viață deci din ființa lui ca el dăște apa cea proaspătă apa neotrivită Sâșnește puterea aceasta de viață dădătoare a Duhului Creator. Ei, pe lângă această variantă de înțelegere, mai există și o doua variantă de înțelegere a acestui text, care ține de tradiția mai puțin răspândită a, a, a Asiei Mici, pornită de la, de, la de la Evanghelistul Ioan și apoi, bineînțeles, această înțelegere regăsită în textele unor părinți, precum Irineu, Ipolit, Ciprian și așa mai, și așa mai departe. Ei, acest, acest, acest text înțelege că, această interpretare, înțelege că trupul respectiv e, vor, e, e trupul Mântuitorului Hristos. Da? Din trupul lui, zice că evanghelistul e un punct, da? acela se vine la mine și se bea cel care crede în mine. Punct. Ei pun un punct, nu virgolă cum e în textul celălalt, da? ci punct, și precum zice Scriptura, din trupul lui vor curge râuri. da e vorba, înțeleg părinții aici, de trupul Mântuitorului, mântuitorul Hristos. El e izvorul acum, el e stânca vie din care ne curge, ne curge nouă tuturor, tuturor apa. Prima interpretare este mai larg răspândită, dar și a doua apare în scriile multor, multor părinți. Ei... Isus este aici, este stânca. Isus este cel care din de care curge Duhul Sfânt, asemenea unor râuri, și din care primește tot cel, care, tot cel care, care crede. Ei, cum vă și spuneam, nu trebuie văzută o contradicție între cele două interpretări. Cele merg pur și simplu împreună. Hristos e unicul. Da, cel care, ne, cel care ne oferă Duhul cel Sfânt, din El vine Duhul Sfânt, El revarsă Duhul Sfânt ca unul care îl are din veșnicie în ființa Lui, pentru că vă și spuneam la liturgie, din momentul purcederii din Tatăl, Duhul Sfânt vine și se odihnește în Fiul și ca unul ce îl poartă îl oferă celor care, care cred. Însă Duhul Sfânt, ajuns în, cel, în inima celui care crede, își face și în el izvor, Astfel încât cel care crede devine ca și Hristos, devine și El vie care va hrăni pe tot cel care se apropie de El, pe tot omul pe care Îl întâlnește. Va, va dori acea apă tuturor oamenilor din, din jurul Său și își va transforma prin acel izvor din inima Lui Ființa. În aceasta se vede asemănarea noastră cu Hristos, că și noi suntem, sau putem deveni izvoare ale Harului Duhului Sfânt, așa cum este, așa cum este El. Totul însă depinde de credința noastră. Depinde de calitatea credinței noastre, actului credinței noastre, de, 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 de modul în care viața noastră este trăită. De cât de veritabilă, cât de autentică, din punct de vedere, domnulecesc, e viața noastră. Pentru că acolo unde o, e o inimă care nu e curată, acolo unde avem, e o inimă care nu este sfințită, nu, vă că am aplicat de patim. Duhul Sfânt nu are cum să intre, și cu atât mai mult Duhul Sfânt nu are cum să își facă, să-și, facă, să-și facă izvor. Dar noi suntem sau putem fi ca și Hristos, izvor de har și de lumină pentru tot omul care este, este în, jurul, în jurul nostru. Și pentru ca să ilustrăm acest lucru. Mircea mi-a mintit un text, dacă mi l-am mintit, eu, 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 eu îl, îl, reiau, îl reiau acum. E un text din Evanghelia apocrifă a lui, a lui Toma, scris în jurul anului 100-108, care indică o direcție conformă cu, cu, cu explicațiile acestea care vi le-am dat. În care i-am pus în gura Mântuitorului un cuvânt care, 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 zice, care zice astfel. Și prin care vedem că de fapt, credinciosul devine una cu Hristos, devine ca și El, apropo. Hristos e izvor, credinciosul devine izvor. Credinciosul participând la viața lui Hristos, participă de fapt și la fecunditatea lui Hristos. Devine El fecund pentru, pentru alții, devine El, iubindu pe Hristos, crezând în Hristos, întâlnindu-se prin credință cu Hristos, devine o fântână de dătoare de viață. Și zice Evanghelia apocrifă, zice așa, cel ce bea din gura mea va deveni ca mine. Cel ce bea din gura mea va deveni ca mine. Și noi toți bem din gura lui Hristos. Și de aceea de putem deveni ca și El izvoare dătoare de viață pentru, pentru alții. Și acest lucru, se poate, acest lucru se poate constata în istorie. În istorie, în mod minunat, că Sfinții sunt oaze, vii, în jurul cărora înflorește viața. În jurul cărora se întoarce ceva din acel paradis pierdut, odinioară. Și la urmă orumei, dincolo de persoana Sfântului respectiv, care adună în jurul său oamenii și din inima căruia curge harul care i-a dat pe ei, izvorul rămâne mereu același, Hristos. E izvorul prin excelență, da? care e în spatele oricărui izvor și care se dăriește pe sine mereu, necontenit, într-un prisos de dărnicie. Tot ceea ce cred că ar trebui să ne dorim fiecare dintre noi este să, să rugăm pe Duhul Sfânt să vină în viața noastră, să ne sfințească viața, să ne ajute să-L întâlnim pe Hristos, că nu-L putem întâlni decât sub auspicele Duhului, să ne zidim în Hristos pentru ca noi înșine să devenim izvoare dătoare de viață pentru oamenii din jurul, din jurul nostru. Și acesta spunându-le, aș vrea să mă întorc la tema care, despre care am zis că vă vorbim și care, acum, vorbim despre ce înseamnă plinătatea vieții în Hristos, în urma lucrării Duhului Sfânt, uh, nu știu cât de pasionantă mai e tema singurătății. Că vedeți că la un pol e ceva, e ceva, am zis eu, adineaul, și la alt pol se situează această, această realitate. Mai că îți desfințau voi înși vă prin atitudinea care o aveți și cu toate acestea, oamenii se cufundă în tot felul de singurătăți, în tot felul de, 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 de situații de viață delicate și care n au nimic în comun, după cum vă dați seama. Cu, 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 ce, cu esența, cu spiritul vieții, vieții în Hristos, cu spiritul vieții creștine, care înseamnă bucurie, înseamnă încredere, înseamnă entuziasm, în ciuda, în ciuda provocărilor, înseamnă bucuria de a fi, de a trăi cu Dumnezeu, cu oamenii, dincolo de neajunsurile și dincolo de, de, micimile, de micimile oamenilor. Și vedem că, de fapt, înțelegem din start că singurătate e o chestiune care ține de noi, de neputința noastră, de incapacitatea noastră de de, de a trăi profund adevărul vieții vieții în Hristos. Pentru că nimeni din cel care trăiește cu adevărat în Hristos, profund viața în Hristos, adică trăiește într-o legătură nemizocită cu Hristos, nu mai poate să se plângă de singurătate. Cine se plânge de singurătate, acela nu trăiește în Hristos. Nu poți să fii cu Hristos și să spui că ești singur. Niciodată. Și cel care nu, 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 nu-și consolizează și nu-și, nu-și construiește așa cum se cuvine relațiile cu oamenii, cu oamenii din jur, uh, doar acela se de singurătate. Nu, nu e ok. Câte vreme trăim în Hristos și în avem comuniunea. Avem comuniunea cu Dumnezeul Cel Viu, cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeul. Întrăim odată, Avem comuniunea în iubire unii cu ceilalți în biserica mare, în comunitate și în biserica mică, în familie. Nimeni nu e singur niciodată. Și cu toate acestea, omul se confundă în tot felul de de, de singurătăți. Deci, în primul rând, am putea să spunem că singurătatea este un pic un beteșug al credinței. E o cădere din credință singurătatea. Din ceea ce înseamnă trăire adevărată, mă refer, a evenimentului credință. E o scăpare când tu te vezi doar pe tine însuți, când nu te vezi, nu vezi pe Dumnezeu de lângă tine sau pe Dumnezeul din tine, când nu-L vezi din varii pricini, vom vedea inclusiv din mândrie, pe omul de lângă, de lângă tine. Când ești egoist, când te slujești tu pe tine însuți, ei, când lucrurile nu se împlinesc, când dorințele nu sunt așa cum ai vrea Ei, atunci te închizi și intri în tot felul de stări care sunt nefirești pentru cel care trăiește. Să știți în, în Hristos. De multe ori, singurătățile omului firesc, de asta zic firesc, când zic omul firesc, zic omul care, care nu e trezit în, și nu trăiește constant în Hristos, da? sunt în parte provocate de, 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 de problemele lui. De, neputințele de, rezolva, de neputința de a rezolva anumite probleme pe care, pe care le are. De aici se nasc frustrări, se nasc tot felul de complexe care îl însingurează, îl însingurează pe om. De atâtea ori omul neputându-și rezolva problemele se retrage și se închide într-un soi de singurătate pentru că înaintea duhovnicește e incapabil în momentul acela, au găsit o soluție pe verticală, e cu neputință în momentul respectiv și omul se închide în el însuși, pierzându-și speranța. Vedeți mai e o stare nefirească, care evident... Că este susținută și de Duhul înăturată această izolare care, care nu este de viață făcătoare și care nu îl ajute pe om în, niciun, în niciun, nicio situație. Pentru că nu este o situație de viață care să nu poate să fie rezolvată. Și nu doar omenește, ci și cu, în primul rând cu ajutorul lui Hristos care găsește o soluție atunci unde când noi omenește nu mai găsim nicio soluție și care îți deschide o perspectivă atunci când tu însuți crezi că nu mai există nicio perspectivă pentru, pentru tine. Credința face posibilă și minune atunci când lucrurile omenește sunt, sunt, sunt foarte limbe, sunt foarte clare. Și Dumnezeu deschide orice ușă și rânduiește și așează orice fel de situație. Doar că noi suntem închiși în noi înșine, în egoismul nostru, în răutatea noastră, în înstarea omului vechi din noi încât nu mai avem acest orizont al izbăvirii care vine și prin priceperea noastră omenească și prin ajutorul oamenilor de lângă noi și în primul rând prin iloștivirea Dumnezeului, Dumnezeului nostru. De multe ori singurătățile noastre sunt date de către mândria noastră. Noi de multe le știm pe toate, noi avem răspunsurile pe la toate, noi le facem pe toate, numai noi, numai noi și atunci oamenii din jurul nostru dau înapoi și ne lasă pe noi singuri și Dumnezeu dă înapoi și ne lasă pe noi singuri și ajungem în incapacitatea de a mai rândui lucrurile și de a ne organiza viața noastră și atunci iarăși ne cufundăm într-o tristețe și într-o singurătate. De multe ori, singurătatea este dată și de captivitatea în patimile noastre, în păcatele noastre, nu? De fapt, singurătatea se trăiește de cele multe ori, de cele mai multe ori ca împătimire, ca împătimire a noastră sau ca deznădejde care vine în urma împătimirii, împătimirii noastre. Omul care este singur de multe ori, neînțelegându-și această singurătate și neștiind cum să iasă din ea și neștiind cum să-și gestioneze lucrurile, caută soluții și salvări acolo unde nu, unde nu sunt. Și atunci cade în tot felul de patimi, în tot, în tot felul de păcate, căutând o izbovire, căutând o ieșire, dorindu-și o, dorindu-și o soluție. Ei, Refuzarea lumii concrete este o altă formă, să știți, de manifestare, de manifestare a a singurătății. Și acest refuz se vede de foarte multe ori și la tineri cu precădere, dar dar și la cei mai mari care, de exemplu, își caută un, un, un refugiu din asta în fața neputinței de a rezolva problemele și toate de viață în lumea aceasta virtuală. De da, acolo, câte crize nu sunt, câți tineri nu sunt dezorientați și incapabili însă să în, se adapta în celele lumii de aici, pentru că petrec mai mult decât este firesc în, în, partea, în, partea, în partea cealaltă. Ei, și apoi, nu? Cauze și cauzele singurătății, care e nefirească pentru un creștin. Și atunci temil că există atâtea ezitări în fața vieții, temiri că există depresii, temir că există angoase. Temir că există anxietate, temir că există disperare, temir că există dezrădăcinare, că există pesimism, că există deznede, temir că există atâta pierdere de, 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 de sine, singurătatea în, în, direcția aceasta ne, ne, în direcția aceasta ne conduce. Foarte important este ca fiecare să-și rec- reconsidere sensul vieții, să-și reconsidere rostul vieții și să redescopere comuniunea cu Dumnezeu și comuniunea cu, cu semenii. Cu să caute să se implice în viața de zi cu zi, în toate responsabilitățile care sunt în casă, în serviciu pe care omul îl, 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 îl are. Important este să ieșim din zonele acestea nefirești de singurătate care sunt sinonime pentru mulți dintre noi cu disperarea, cu deznădejdea, cu tulburarea, cu pesimismul pentru a ne redescoperi bucuria vieții, care înseamnă bucuria comuniunii, pentru a ne redescoperi entuziasmul și curajul și forța aceasta de a merge, de a merge mai, mai departe. Există atâtea tipuri, să știți, de manifestare a singurătății. Nu doar că tu însuți cazi într-o astfel de, 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 de stare, dar există și singurătate în relațiile dintre noi de multe ori. Există multă singurătate în cuplurile noastre, în oamenii care sunt sortiți și sunt rânduiți ca să trăiască împreună. Există, însă, să știți, și o singurătate bună și pentru cei care trăiesc în comunități, da? așa cum suntem în familii și în formul acesta de viețuire comunitară, există și singurătatea aceea bună de care omul are nevoie pentru, a, pentru că împrăștiat fiind și dezorientat de atâtea provocări, care vin în lumea în care trăim, are nevoie de clipele sale de retragere, de clipele sale de evadare din, din acest cotidian pentru a se regăsi pe sine însuși și pentru a-L regăsi pentru a regăsi pe Dumnezeu. Avem nevoie, de multe ori, de a ne întrerupe, chiar pentru câteva ceasuri, chiar pentru câteva zile, pentru a ne redescoperi pe noi înșine. Mântuitorul de atâtea ori s-a retras în misiunea sa și a petrecut atâtea nopți, poate, și atâtea zile în rugăciune, în comuniune cu Tatăl. Nu că s-ar fi întrerupt vreodată comuniunea lui interioară cu Părintele Ceresc, doar că el ca și om a avut nevoie de acele clipe de exclusivitate ale petrecerii cu iubirea din tâi cu Cel care ați văzut, ne dă și ne susține și ne susține viața pentru a a, a ne reorganiza și pentru a ne reașeza pe fiecare dintre noi autentic. E nevoie de multe ori și în momentele noastre de greutate de confruntarea aceasta cu noi înșine, în fața lui Dumnezeu. Avem nevoie de, de aceste vădări, de aceste ieșiri, de aceste trăiri pozitive și bune ale singurătății noastre pentru a ne reașeza lucrurile așa cum trebuie în viața noastră și pentru a ne întoarce în lume cu atitudinea potrivită pe care, pe care noi ar trebui să o avem în fața vieții și în fața tuturor situațiilor existențiale care, care există. Eu mereu recomand în anumite momente o singurare, o singurare mai mică, mai mare, înțeles care să fie trăită cu un rost și sub sub fecetea unei binecuvântări pentru ca ea într-adevăr să fie fie răditoare. Timpul de de însingurare, de retragere poate să însemne, nu doar un timp de limpezire, poate să însemne și un timp de luptă, un timp de luptă esențial cu demonii, cu demonii tăi proprii pentru ca să dai o biruință de care depinde mai apoi evoluția ta și mersul tău înainte în, în viață. Deci există și Varianta aceasta a unor, a unor, a unor momente de, de, de singurătate mai mici sau mai mari pe care omul în mod normal le poate și e necesar ca să le trăiască, înainte de a lua marele decizii. E esențial să ai momentele acestea de retragere de ieșire din, 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 din toată gălăgea, din tot zgomotul de singurătate pentru a auzi glasul lui Dumnezeu, pentru a-ți asculta inima, pentru a face să fie acolo un acord și pentru a împlini ceea ce trebuie împlinit și care, cum ziceam, e imperios necesar pentru mersul nostru mai, mai departe. Dar celelalte singurătăți sunt nefirești și de ele trebuie, trebuie să fugim. De ele trebuie să ne, să ne îndepărtăm pentru că ați văzut, nu duc la o a noastră, ci din contră la o coborâre a noastră, în primul rând duhovnicească și apoi ca și relație cu oamenii din, din jur. E foarte important să, să redescoperim comuniunea cu Dumnezeu și cu oamenii. Este însă un mare tip de singurătate care este îngăduit și binecuvântat de Dumnezeu. E un tip special de singurătate, excepțional. Este... Dumnezească singurătate a celui care s-a retras din lume pentru a-l trăi doar pe Dumnezeu, zic părinții. Dumnezească singurătate a ascetului, a călugărului, a, a nevoitorului. Noi care suntem în comunități monahale suntem la jumătatea drumului acestei însingurări pentru că noi înșine în mănăstire trăim o formă de comuniune deși fiecare e singur în chilia lui și în lui cu, cu, cu Dumnezeu. Dar e un drum și acesta care duce în singurare în acea dumnezească singurătate a omului care îl trăiește doar pe Dumnezeu. Dar acest tip de singurătate a șcetului a, a, a nevoitorului este un tip special, este un tip unic și excepțional mm. pentru că nu este aceasta mm. regula de viață a omului. Regula de viață e comuniunea. Da? De aceea familia e calea călugăria este excepția de la regulă, dar tot binecuvântată de Dumnezeu. Dar este acest, această unicitate, această, această singurătate excepțională și, speci, și specială. E o singurătate sfântă, o singurătate în care omul nu renunță la lume, nu se retrage din vreo scârbă față de lume, ci dintr-un dor de a-L sluji deplin și neîmpuținat pe Dumnezeu dintr-un dor de oferire lui Dumnezeu întreaga ființă ca răspuns la o chemare specială pe care Dumnezeu a adresat-o inimii, inimii respective. E o singurătate care îți dă un simț al plinătății, al mulțumirii, da? al, împlinirii, al împlinirii existențiale. Este o singurătate care se trăiește ca frângere și răstignire pentru lume. Nu este singurătate egoistă. Este o dăruire maximă, pentru că ființa renunță la tot ceea ce are prin legătura cu această lume, la tot ceea ce e aici, în această lume, pentru a-i se dărui în totalitate lui Dumnezeu. Pentru a-i oferi Lui Dumnezeu totul. Nimic din ceea ce am nu mai este al meu. De ce nu mai porc grijă de haine, nu mai porc grijă de mâncare, nu mai porc grijă de nimic, ci eu trăiesc din rugăciune și Dumnezeu se va îndura de mine și mă va, mă va ajuta să găsesc ce am nevoie ca să, să pot să-mi trăiesc cu mil traiul de pe zi pe alta ca și aștept. Dar nu mai am nimic al meu, ci totul este oferit Lui Dumnezeu. Și trupul meu, și viața mea, și mintea mea, și, și inima mea și tot ceea ce mă compune pe mine ca și om este oferit, este închinat lui, lui, lui Dumnezeu. Dar este, deci, este o răstignire pentru lume și este, în același timp, o răstignire pentru Dumnezeu și o răstignire pentru lume. Pentru că cel care este dăruit lui Dumnezeu este mereu răstignit pe crucea rugăciunii pentru lume. Pentru, pentru durerea lumii, pentru lacrimile lumii, pentru neputințele lumii, pentru singurătățile lumii, pentru singurările ei, pentru dramele ei, pentru luptele ei, pentru mate și pentru ridicarea pentru ridicarea ei. Da? Cel care trăiește în pustiu nu trăiește pentru sine, ci trăiește pentru altul. Iar altul înseamnă în primul rând Dumnezeu, Hristos și înseamnă apoi oamenii din lumea întreagă care au nevoie de mijlocire aceasta, de mijlocire aceasta a Lui. Nici nu știm cât ne ține și ne încrede Dumnezeu pe noi datorită nevoinței și ostenilor celor care petrec în singurătate, dar cu gândul la lume și la mersul acesteia prin, prin, prin istorie. Deci, singurătăți și singurătăți. Există calea specială a singurătății, care e cale binecuvântată. Există ceasele sau zilele noastre de singurătate, pe care, la care putem apela cu sfat, cu binecuvântare, cu rândioară, pentru a ne limpezi și pentru a ne lămuri viața sau pentru a purta în timpul lor, într un loc nume, rânduit, o luptă necesară pentru mersul nostru mai, mai departe. Dar există și singurătatea inspirată de demoni, singurătatea unei, în care ajunge inevitabil o viață care este trăită fără Hristos, o viață care caută să se îmbogățească în nimic, de fapt. Da? O viață care trăiește, care devine de fapt împătimire și prin împătimire devine, devine deznedejde. Acolo, de tipul acesta de singurătate să fugim. De tipul acesta de singurătate să fugim. Retragerea și confruntarea cu problemele, cu situații de viață care sunt, e binecuvântată. Dar să cazi sub auspici, sub, sub povara celor probleme, să nu le mai poți rezolva și să te închizi și să te retragi, și să te deznădăjduiești, e, e anormal. Nu orice fel de singurătate, de deci e bună. Să asumăm singurătatea bună care construiește care ne zidește, da? care ne, ne, ne ajută să creștem în Hristos și în dragoste unui față de alții și să fugim de singurătatea care, care ne doboare și care de, la care se ajunge în general din cauza problemelor, a situațiilor neînțelese, neasumate de viață, nerezolvate, la care nu am găsit un, 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 un răspuns. Să nu uităm, ori de câte ori, dar până ajungem la o acea înălțime și la o acea de trăire și la o acea înțelegere, ne da, trece mult timp. Putrece mult timp și în tot acest timp ne mai lovim, măcar de clipe de singurătate, de durere, de nostalgie, din asta de tulburare, de disperare, de multe ori, că trăim în lumea asta cine frânge, chiar dacă ieșim imediat din ele, de multe ori suntem afectați de astfel de, de, astfel de stări. Să nu le lăsăm însă prea mult cuprinci. să știm că orice problemă am avea, el ne o rezolvă să știm că oricât de neînțelești am fi, niciodată nu suntem singuri pentru că El e cu noi. Și sunt și oamenii de lângă noi cu noi. Dar să-i ajutăm să ne înțeleagă, să lăsăm să se apropie, să venim în întâmpinarea lor și să avem așteptări potrivite cu ei, cu felul lor de a fi, cu starea în care care ei sunt. Și încetul cu încetul să dezvoltăm comuniunea dintre noi nu avem voie. În biserică nimeni nu trebuie să se simtă singuri. Biserica înseamnă comuniune. Cu, comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii. Nici Dumnezeu nu este singurătate. Dumnezeu este trăime în persoane. E unul, dar în aceeași timp e, e trei. E și unul și trei. E tatăl, e unul și e tatăl, fiul și Duhul Sfânt. Și când zic cei trei, e unul, da? nu e o creșeală gramaticală. Dumnezeu e și trăime și unime. Deci Dumnezeu e comuniune de iubire. Și după modelul său ne-a, chem, ne-a, ne-a construit pe noi oamenii. Și a făcut bărbații, femei, ca omul să nu fie niciodată singur. Și ne-a dus în, în, în comuniune aceasta de familie, de familie spirituală, în trupul tainic acesta al bisericii, ca să nu fim niciodată singuri. Să fim solidari. Să ne avem și să ne purtăm în iubire cu adevărat unii pe ceilalți și să învățăm să trăim în acea iubire care vine de sus, în care trăiesc persoanele preasfintei trăimi. Modelul iubirii noastre trebuie să fie modelul iubirii și a comuniunii dintre persoanele preasfintei trăimi. De aceea, niciodată nu suntem singuri. Niciodată. Dacă ne simțim singuri, să știm că noi avem o problemă sufletească, interioară, pe care trebuie să ne rezolvăm. Dar în fapt nimeni nimeni nu e singur. De aceea nu trebuie să există temeri, nu trebuie să există spaime, să există disperări angoase. E o problemă spirituală care o avem. Dar, dar totul se rezolvă. Și nu suntem singuri. De la faptul că nu suntem singuri, decurge rezolvarea inevitabilă la unei situații sau alta de, de, de viață. Chiar dacă nu știm acum, atunci care e soluția. Chiar dacă nu vedem arhitectura binului spre care Dumnezeu ne poartă și prin momentul acela de încercare în viață. Dar e un bine. E o rezolvare. Trebuie mereu să fim în speranță și în încredere. Va fi bine. Și totul e bine. Totul va fi bine pentru că El e cu noi. Și dacă El e cu noi, e împărăția, e totul. Nu mai e moarte, nu mai e nimic din realitățile care ne sperie. El e cu noi. Niciodată nu suntem singuri. avem Duhul Sfânt, avem tot ce, 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 ce. ne-am putea dori ca și oameni să fim cu adevărat mulțumiți și împliniți cred că trebuie să luptăm mai mult să fim împliniți, să fim recunoscători. N-avem niciun motiv. Ar putea cei din Vechiul Testament să fie nemulțumiți și însingurați și depresați și, și tulburați, dar nu noi. Noi trebuie să fim recunoscători și să fim mulțumiți. Ne avem unii pe alții. Oricum am fi. Oricum am fi. Să nu avem așteptări prea mari, ca să nu fim dezamăgiți și să ne bucurăm pentru tot ceea ce poate fiecare om din, de lângă noi să ne, să ne ofere. El singur nu le, nu le dezamăgește. Oamenii ne pot supăra, noi tot iubim. Dar orice fi, trebuie să fim aproape. Și nu suntem niciodată singuri. Să avem să avem speranță. Bine? Să avem speranță. Așa că singurătate nu e. Și nu trebuie să fie. Și nici temeri. Temerea și frica și spaimele toate vin de la faptul că uităm că suntem cu El. E la ceea din Pateric. Care se poate încadra și aici. Nu vine ucenicul la ava său și îi spune, Ava, părinte, sunt așa de tulburat și de speriat. De ce, ne întreabă părintele? Pentru că m-am trezit într-un miez de noapte la rugăciune în pustiu și m-am văzut singur și mi-a fost frică. Și atunci i-a spus, Ți-a fost frică pentru că te-ai văzut singur și nu ai văzut că Dumnezeu este cu tine. Ne vedem doar pe noi în fața tuturor provocărilor și a situațiilor nu suntem numai noi, e El cu noi. Și de cele mai multe ori e El cel care ne poartă pe noi. Nu noi ne purtăm pe noi, ci El e Cel care ne poartă pe noi. Cam pilda aceea cu pașii, nu pe nisip. În momentele grele. Mereu erau două perechi, în momentele grele am o că Unde ai fost? Nu sunt pașii tăi, sunt pașii mei care... Iar eu te purtam pe tine, pe brațe, în momentele acelea. Nu suntem niciodată singuri. El e cu noi și să-i mulțumim pentru pentru aceasta. Și să avem curaj și forță și putere și bucurie în inimă și entuziasm să mergem mai departe și să dărim lumii această speranță, această iubire, această siguranță că El ne iubește și e cu noi. Să dărim acea f- energie extraordinară a Duhului Sfânt care se cuprindă și să transforme lumea întreagă. Vă mulțumesc mult și să aveți o săptămână liniștită cu binecuvântare și cu pace și să nu uitați să vă rugați și pentru noi. Bine!